0: Semua profesi itu membutuhkan yang namanya public speaking dan gue yakin banget justru public speaking atau komunikasi itu yang bisa menyelamatkan karir kita juga kok komunikasi itu membuat bisa membuat orang nggak kerja jadi kelihatan kerja sama orang yang enggak kerja sama orang kerja kelihatan nggak kerja
1: apa sih masalah terbesar mm -hmm. orang terkait public speaking gitu?
2: Cuap Cuap Cuan
1: Halo Sobat Cuan Buat Halo kita. Halo Sobat
2: Cuan Saya ditemani
1: lagi Sobat Cuan Sama bos saya ya ada Mas Punce di sini. Halo Alim Pak Habar Dan juga ada Sobat Cuan tentunya ya Yang setia nih Mas mendengarkan kita
2: Oke okay. mm -mm. uh, Sobat Cuan kita mm -mm. kali ini Kita nyebutin Sobat Cuan, sobat juga, cuan ya, ya. Karena, juga ya Karena kita, kita asumsiin aja nih Orang ini juga mm -hmm. udah pendengar kita nih <laughs> Kepedean ya
1: Nah jadi uh, Sobat Cuan kita yang sekarang nih Sobat Cuan ya Narsum kita lah bintang tamu kita di hari ini Adalah orang yang spesial Kalau misalnya Sobat Cuan suka nonton TV berita Dulu sampai sekarang gitu ya Mungkin orang ini adalah orang yang Jadi idolanya sahabat cuan. Mm, mm, kalau gue
2: sih dulu iya, gitu zaman ya. gue kuliah masih kondang uh. banget lah uh, uh, sampai sekarang uh, uh. walaupun TV-nya udah pindah-pindah uh, uh. tuh gitu ya. Sepet juga jadi bos gue nih Alia oh, gitu. <laughs> gitu ya. Oh ini berarti bosnya bos gue nih sekarang <laughs> gitu. siapa ini Mas? Oke, jadi dia ini uh, profesi utamanya us anchor mm -hmm. ya. Mungkin banyak yang kenal juga. Uh, tadi Alin juga udah bilang kalau nonton. Uh, berita pas ing lihat mukanya dia lah hmm. udah udah gak asing lagi gitu ya terus juga selain news anchor temen gue ini juga hmm. punya usaha nih, gak jauh-jauh sebenarnya. Bidangnya masih tentang public speaking, mm -mm. yaitu kelas apa namanya, sekolah. sekolah
1: public speaking, sekolah public speaking namanya, namanya speako gitu oh, uh. ya. Jadi ini ngajarin orang untuk speak-speak, <laughs> <tabih> 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 tapi bukan berbohong ya Sobat Sun ya, kita langsung aja lah ya menyapa Mas Tawi Cokro. Halo Mas Tommy.
0: Halo-halo, halo Alin, halo Punce, apa kabar nih?
2: Kabar baik, apa kabar sehat. bro? Sehat?
0: Sehat, Alhamdulillah. Semoga teman-teman sehat semua ya.
2: Mm -mm. Oke. Okay.
1: Nah, nih Mas Tommy, kita langsung ke spikulnya, cool apa kita tanya-tanya dulu tanya -tanya ya? Kita ya tanya dulu deh, kesibukannya
2: ya. sekarang mm -hmm. gimana gitu. Apa yang jadi kesibukan Mas Tommy Cokro nih, belakangan ini? <laughs>
0: Ini kita kayak reuni aja nih ya Puj yeah. ya. <laughs> Jadi kalau sekarang sih gue di RCTI, tepatnya di MNC Group, siaranya di RCTI, tapi kalau di MNC-nya gue sebagai Head of uh, News Talent-nya di sini, yeah. sama bagian training-training development-nya untuk teman-teman presenter di sini. Itu sih kesibukan gue, tapi kalau Di luar itu, gue ya kalau nggak, moderator MC, kalau enggak, buka-buka usaha kekecilan, bareng teman-teman, salah satunya tadi disebut juga spikul, cool. terus ada satu lagi yaitu uh, service dan cuci, tas dan sepatu barang teman-teman gue juga.
2: Oh iya banyak bener, ya bisnisnya
1: banyak. ya itu ya sobat cuan jadi kerjaan lo apa karir lo boleh apa gitu ya tapi lo juga melihat potensi cuan betul di tempat peluang, lain.
2: ada peluang cuan di sana ya lo ambil mm -mm. gitu ya. Nah kenapa kita sebelum ke speakul gitu ya inspirasi dari Dua bisnis, bisa dibilang sampingan lo ini e, dari mana sih awalnya bro?
0: Kalau Spikul sendiri tuh sebenarnya cuma kayak awalnya tuh hasrat di dalam kepala yang nggak keluar-keluar aja gitu ya Tiba-tiba di tahun 2017 akhir tuh Gue lagi ketemu uh, sahabat lama gua yaitu Clara Tambu Bolon Emang temanya reuni juga Pengen ngobrol-ngobrol aja gitu intinya sih. Yeah. Nah dari obrolan santai itu tiba-tiba muncul gitu keinginan kita untuk kerja bareng lagi. Karena memang kami sebelumnya sempat tuh bisnis bareng tapi akhirnya tidak selesai. Karena memang cuma berjalan beberapa tahun aja gitu waktu itu bisnis kuliner. Mm -hmm. Nah baru akhirnya tahun 2017 tuh ketemu lagi, reuni ngobrol-ngobrol. Dan akhirnya kami berdua tuh. nyambung tuh satu frekuensi ketika bicara soal narasumber yang kita semua pernah hadapi di profesi hmm. sebagai seorang anchor, terus kemudian pejabat publik, terus kemudian teman-teman gitu yang udah lama ngumpul bareng, akhirnya pengen kita ajak yuk kita kerjasama bareng gitu sampai akhirnya muncul apa nih yang mau kita buat gitu dan akhirnya muncullah tadinya sempet tuh idenya mau buat sebuah uh, hmm. manajemen manajemen ya, talent tapi gitu ya tapi, <laughs> ya, tapi <laughs> Tapi news gitu ya, bukan okay. bukan entertainment gitu maunya. Sampai akhirnya kita pikir zamannya talent deh, yang lebih ini aja, lebih ke arah training. Ya udah akhirnya training-training, public speaking. Iya selain memang Dari CCMC moderator ataupun reportase jurnalistik ataupun sebagai presenter berita kita pengen fokus di public speaking. Nah akhirnya udah tuh dari obrolan berdua akhirnya uh, teman kami yaitu Iman Syafi'i dan juga Riri Wardani itu juga teman lama kami di Metro dulu waktu itu. Nah ya udah akhirnya ngobrol berempat sepakat akhirnya kami patungan bareng untuk buat sepikul. Nah sepikul nih sebenarnya namanya awalnya pengennya jadinya satu pikul bareng-bareng gitu. Tapi juga ada pelasirannya, speaking school and speaking cool gitu, okay. itu aja sih sebenarnya. Jadi,
1: Jadi keren cool ya, cool soalnya. Nah. Gitu,
0: so. ini reuni pengennya cool
1: reuni yang membawa cuan ya iya
2: gitu karena itu banyak banyak benernya ide-ide bisnis itu justru muncul pada saat event-event kayak gini iya, gitu ya, ketemu temen-temen lama, lama lagi lama. reuni dan kebetulan tadi dari co-foundernya spiku tiga orang juga temen gue juga tuh kenal gitu <laughs> jadi emang emang buter-buter aja Puji ya emang emang ide bisnis tuh bisa muncul dari mana aja gitu hmm. sebenarnya bro ya ya yeah. memang mm -hmm. itu awalnya juga
0: dari yang enteng banget obrolannya sampai akhirnya ngomongin detil pun belajar semua tuh akhirnya oh begini nih ya harus misalnya mau buat PT tuh harus prosesnya apa dulu jadi ya, belajarnya benar-benar dari nol lagi di situ dan ya alhamdulillah uh, akhirnya kami berjalan dan akhirnya pada tahun 2018 resmi tuh kami akhirnya tumpengan tuh berempat sama teman-teman uh, uh, yang kami ajak untuk menjadi coach. Ataupun bagian dari uh, manajemennya Spikul cool, gitu hmm. okay.
1: Tadi ini kan kalau diceritain kan Kak, uh, Memang latar belakang foundersnya ini gitu ya Adalah orang-orang yang memang uh, bergerak di bidang news gitu hmm. Bisa dibilang presenter atau reporter gitu Punya pengalaman itu gitu ya Maksudnya kalau target marketnya Spikul cool sendiri tuh gimana? Apakah kan kalau misalnya kayak reporter-reporter uh, TV Udah ada trainingnya sendiri yeah. gitu kan? Jadi Spikul cool nih target marketnya kemana gitu?
0: Nah Kan tadi pas lagi ngobrol bareng tuh, satu hal yang kami temukan tuh adalah narasumber tuh, bagaimana kami di profesi sebagai jurnalis tuh, menghadapi berbagai macam narasumber, dan akhirnya bisa menentukan, mana sih narasumber yang paling enak dijadikan berita gitu ya, ngomong tuh penuh gitu, dagingnya padat gitu ya, informasinya, ada juga ngomongnya kemana-mana, dan ternyata malah ngebuang-ngebuang durasi, nah ada juga bentuk narasumber kayak gitu, nah akhirnya kami punya kesimpulan bahwa, selain target marketnya adalah umum, kami juga punya target adalah orang-orang yang memang punya rencana untuk tampil depan publik atau depan media dengan uh, latar belakang profesi macam-macam, termasuk politikus gitu. Nah hmm. akhirnya, makanya uh, yang kami ajak bareng di Spicol tuh, uh, ada yang masih aktif di media di news, ada juga yang sudah ex alias sudah bukan di news lagi tapi bergerak di konsultan politik, ada juga yang memang mengerti uh, PR gitu, public relation. Gitu. Jadi gabungan-gabungan ini yang kami usaha, kami upayakan untuk bisa ngumpul dan uh, nyumbang modul gitu istilahnya untuk disepikul. Termasuk uh, peran Iman Syafi bagaimana melihat potensi digital industri dan juga marketnya dan penggunanya dalam hal misalnya apa sih yang dibutuhkan oleh orang-orang yang bergerak atau memiliki dunia usaha di bidang digital atau startup. Nah, ya, untuk komunikasinya apa nih yang dibutuhkan? Nah, itu yang uh, perspektif yang kami ambil dari Mancapei. Itu sih dari Clara, kebetulan memang Clara tuh udah beberapa tahun sudah aktifnya di bidang dunia politik gitu konsultasi. Jadi dari situ kami akhirnya uh, berpikir ini target market kami adalah salah satunya ya orang-orang yang ingin terjun di dunia politik. Jadi ketika mereka kampanye ketika mereka ingin uh, menyampaikan aspirasinya baik dalam bentuk tulisan ataupun verbal ya itu kami juga uh, ingin membantu atau berperan untuk memberikan knowledge yang siapa tahu bisa memberikan manfaat yang banyak gitu sih oke
2: okay, mm -hmm. jadi basically sebenarnya siapapun ya semua mm -hmm. orang tuh kalau memang ingin uh, memiliki public speaking yang bagus itu jadi market speaker sebenarnya mm -hmm. gak harus Uh, tadi uh, yang lo ceritain ada politikus, juga,
1: corporate, juga corporate, corporate, ada, gitu. Gitu. gitu
2: tapi siapapun gitu ya sebenarnya yang mau memiliki skill public speaking yang bagus itulah marketnya sepikul gitu ya. Betul karena
0: memang uh, setelah berjalan tuh dan berdiskusi dengan beberapa calon klien ternyata banyak banget sektor-sektor pekerjaan yang konvensional. Mm -hmm. Baik itu kedokteran kah atau pabrik-pabrik yang manufaktur lah. Ternyata problem utamanya itu salah satunya komunikasi gitu Nah akhirnya itu yang membuat Akhirnya Spikul berpikir Eh kita buat modul yuk Gimana caranya untuk membuat kebijakan internal Atau dalam perusahaan Tapi tidak hanya berhubungan dengan pihak kedua Tapi lebih ke internalnya nih Antara atasan yeah, yeah, yeah. pegawai yeah. Antara dokter dengan susternya Karena ini ada satu cerita menarik Ketika dunia rumah sakit Sekarang masalahnya itu dokter-dokter yang udah Sorry, senior gitu, bukan tua ya Senior-senior nih <laughs> itu, itu malah suka milih gitu Kalau lagi melakukan operasi misalnya Tiba-tiba dia milih Dia maunya ditemani sama suster yang ini gitu Karena udah, udah ada yang dia percaya gitu Padahal yeah. ada suster-suster junior di bawah Yang juga pengen berkembang Dan akhirnya sulit yeah. berkembang Karena ya itu, si dokter ini ternyata gue nggak mau nih kalau misalnya gue udah melakukan operasi, gue ngomong apa, ntar dia nggak nyambung lagi kan, gue minta misalnya obeng apa gitu, atau dikasih <laughs> apa gitu.
2: <laughs> Jadi,
0: dan ini uh, cerita real gitu, ini benar-benar dari obrolan yang ternyata, oh ternyata ada ya, kayak gitu. Jadi akhirnya kami simpulkan uh, bahwa di semua dunia pekerjaan, salah satu masalah klasik dan masih masih apa ya masih beredar meskipun di tengah teknologi informasi yang begitu tinggi sekarang adalah komunikasi justru bahkan kami juga tambahkan adalah justru semakin canggih teknologi malah semakin enggak canggih komunikasi manusia aja saat ini gitu
2: oh gitu itu 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 kesimpulannya dari dari pengalaman pribadi atau dari mana tuh
0: paling ini sih paling sering kelihatan adalah sosmed gitu ya hmm. sosmed ini menjadi uh, satu tools yang digunakan siapapun juga, mau dari milenial sampai yang senior. Ketika yang senior juga aktif menggunakan sosmed untuk berpendapat atau untuk menyampaikan aspirasi atau opini. Tapi lucunya gitu di zaman sekarang remnya tuh blong banget gitu. Hmm. Jadi uh, banyak banget. Ini nih nggak hanya berlaku orang awam gitu ya. Bahkan boleh dikata politikus, hmm. kemudian orang-orang yang mudah memiliki jabatan-jabatan tinggi. malah justru tidak sensitif ketika menggunakan sosial media sosial medianya, sehingga akhirnya eh, apapun yang disampaikan itu bisa menimbulkan persengketaan, kemudian menimbulkan apa ya eh, kebencian yang berlebihan, ataupun akhirnya menjadi sebuah ajang eh, pertempuran opini gitu di, di sebuah sosial <laughs> media gitu
2: ya kalau sebagai netizen <laughs> nontonin yang War-war gitu kan <laughs>
0: perang. Yeah, dan, dan itu akhirnya menghabiskan waktu kan menghabiskan waktu orang-orang hmm. yang harus dinilai kinerjanya akhirnya nggak nyambung hmm. tuh nggak nyampe sampai sama ke publik gitu jadi publik lebih peduli sama hal-hal yang berbau drama dan lain-lain nah makanya dari situ tuh akhirnya kami tuh uh, kompakkan yuk siapapun yang memang punya tanggung jawab dan punya punya ketertarikan menggunakan sosial medianya kami juga ingin ikut bantu gitu tolong kalau bisa menyampaikan tuh begini misalnya atau uh, interval ketika menyampaikan opini per hari itu kayak gimana misalnya Jadi jangan sampai kita malah melahirkan kebebasan berpendapat atau berbicara, tapi malah justru nggak produktif gitu hasilnya. Hmm. Itu sih, impinya tuh kayak gitu.
1: Jadi lebih ke ini ya, juga konsultan komunikasi juga ya. Bukan hmm. cuma cara orang public speaking, as in kita ngomong gini kan. Cara ngomong, pilihan kalimatnya gimana gitu. Tapi juga kayak kayak semi-semi sekolah keperbadian gitu nggak sih? Jadi gue bayangin ternyata. ya. Ya nggak sih mas? Kaya,
0: Betul sih, in okay. a way memang akhirnya munculnya lebih ke public personality gitu akhirnya mm -hmm. kan Bagaimana kita memang udah harus lebih bertanggung jawab ketika berani mengungkapkan pendapat kita ke orang lain gitu Nah repotnya sekarang dengan teknologi yang canggih uh, seperti ini Orang tuh semakin cepat menyerap, semakin cepat nge-share tapi juga semakin tipis level emosi atau level empatinya gitu. Makanya hal-hal ini yang harus kembali diingatkan ke semua teman-teman bahwa komunikasi dan bebas berpendapat itu memang oke okay gitu, bagus, cuman tetap harus in control, tetap juga harus memberikan manfaat yang baik buat orang lain, tetap membuat hati orang tuh adem gitu misalnya. Jadi Ada tanggung jawab tanggung jawab ke situ gitu.
1: Tuh, jadi kalau misalnya kita mikirnya selama ini kan public speaking tuh cuma buat oh ya udah deh gue sekolah public speaking modal buat nanti jadi MC iya. ya atau
2: juga um, paling ngobrol di depan publik. Jadi gitu berani. Ya. Jadi gitu. berani jadi gak dekan tapi sebenarnya banyak, banyak. Lebih besar gitu. dari itu ah, gitu ah. ya
1: yang. harus diperhatikan gitu. Nah ini kan ya. tadi ada umum juga yang ikut gitu terus ternyata politisi juga korporat juga gitu. Nah ini kita ngomong tentang,
2: tentang harga. Apanya? Oh harga gitu. Karena, <laughs> kalau misalnya uh, karena kalau... yang yang ngasih kelasnya pun juga uh -uh. Uh, news anchor news anchor kondang uh -uh. nih ya uh -uh. gitu loh news anchor papan atas di Indonesia gitu. Nah kalau masalah harga <laughs> gimana? <laughs> Apakah bisa dipublish atau mungkin juga justru kalau mau yang tertarik bisa langsung lihat ke website mungkin memang udah di dipub
0: Kalau secara publikasi kami aktif banget di Instagram sebenarnya. Mm -hmm. Jadi dibanding website-nya justru malah aktifnya di Instagram karena memang yang kami istilahnya maintain dalam hal memberikan feedback dan segala macam ternyata lebih banyak di situ gitu. Tapi tetap website lagi kami olah lagi, perbarui lagi agar lebih menarik dan juga lebih engage gitu, lebih engaging maksudnya. Tapi kalau nanya harga, nah ini mungkin ada perbedaan nih antara bicara pandemi uh -huh. dan juga sebelum pandemi atau masa-masa ideal gitu ya. Tapi kalau secara harga untuk reguler itu sebenarnya kalau dicek di Instagram kami pasti posting kok. Uh -huh. Harga untuk reguler yang sebelum pandemi atau harga Uh, proses pembelajaran reguler tatap muka mm -hmm. itu kami memasang uh, di 1,6 untuk 6 jam.
2: Oke. Mm -hmm. Untuk
0: 6 jam mm -hmm. atau itu per orang atau, lain -lain.
2: atau seperti apa? apa sistemnya? Itu per orang 1,6 juta atau seperti apa?
0: Per orang, per orang. Okay. Dan mm -hmm. apa itu uh, kami tadinya sempat tuh mau mau buat 2 hari gitu ya. Mm -hmm. Dan ternyata setelah belajar Uh, kultur orang menghabiskan weekend tuh jadinya berpikir susah nih kalau dibuat jadi dua hari, orang-orang malah kadang-kadang males gitu ke dua hari datang, kayak bolak-balik gitu akhirnya kita, ya. kita buat jadi satu hari gitu, makanya dibuatnya segitu Ini. tapi itu reguler, dan kemudian kalau pandemi nah pandemi jelas, banyak banget perubahan yang dilakukan terutama mengingat protokol dan dan lain-lain, akhirnya kami memutuskan untuk aktifnya di secara virtual gitu pelatihannya dan ini kami juga publikasikan harganya juga kami kasih 300 ribu hmm. dan itu setiap minggu ada hmm. uh, jadi empat, satu bulan itu 4 kali dan satu minggunya itu masih satu sesi nya itu kami kasih free itu oke
2: oh. so. oh, okay. okay. itu di tiap weekend aja ya weekend Oke, okay, jadi buat yang mau belajar mm -hmm. gitu ya, dan weekend juga kan lagi nggak bisa kemana-mana oh, gitu ya, nah, bisa ingat, langsung uh, ikut meluncur latihan. tuh ke Instagramnya Spikul.
1: Uh, terus berarti tuh. Mas ini ya? Eh sorry,
0: 1,5, 1,5 ya, bukan 1,6 lupa gue. Yeah.
1: Oh ya oke, okay. kalau yang tetap bukan <laughs> 1,5, <laughs> kalau misalnya tuh. yang sekarang pandemi ini lebih murah ya, hmm. uh, ratusan ribu ya tadi hmm. udah disebut gitu. Nah Mas, kalau... Peminatnya gitu, apakah dengan pandemi ini Karena kan lebih mudah diakses ya Lewat laptop gitu, cuma dari depan laptop Aja gitu, apakah jadi lebih banyak Meskipun tarifnya memang jadi lebih Turun gitu hmm. ya mas ya, atau gimana sih
0: Terus terang nih ya, ya. kalau Misalnya bicara Pandemi di bulan-bulan Awal, terutama Bulan Maret Terus bulan April tuh Itu hmm. bulan-bulan paling parahnya spekul. artinya ketika kami coba tuh ya pernah kami mencoba sebulan itu dua free mm -hmm. terus kemudian empat berbayar mm -hmm. itu yang freenya ya jelas freenya full gitu pasti uh, kan kami kasih kuota tuh kalau yang free 30 orang misalnya gitu yeah. ya nah itu tuh full gitu kadang-kadang full kadang-kadang ya mungkin uh, sekitar berapa belas atau dua puluh tapi yang berbayarnya memang meskipun 300.000 ribu belum berarti orang Indonesia tuh langsung cepet okay, gitu, wow. apalagi masa-masa krisis seperti ini mereka juga berpikir dua kali untuk mengeluarkan uangnya gitu dan itu terus dirasakan jadi Maret April tuh terus terang nggak ada pemasukan sama sekali. Hmm. Hmm.
2: Tapi
0: baru mulai meningkat pelan itu baru di bulan Juni, eh sorry Mei Juni Juli. Tapi itu juga berangkatnya pelan pelan banget jadi belum tentu dengan uh, berkurangnya harga. Itu justru just, just otomatis orang-orang melajari cepat juga belum tentu Terus kemudian kedua Karena memang market terbesar Atau uh, terbesarnya kami itu adalah Kebanyakan justru perusahaan-perusahaan Ataupun kantor kementerian Ataupun bumn Itu justru pada saat di awal pandemi itu Mereka masih dilematis gitu Untuk melakukan training di perusahaannya Jadi sempat tuh bener-bener vakum betul Mereka belum belum apa ya belum berani untuk melakukan training sampai akhirnya baru muncul di bulan Mei itu ada beberapa yang sudah mulai itu virtual gitu secara jarak jauh hmm, tapi ada jauh. juga beberapa perusahaan yang benar-benar ngotot pengennya tetap buka dan itu yeah. tuh yang kami betul-betul bingung gitu kan sampai SPOP-nya tuh kami buatin tuh listnya bahwa kalau tetap buka tuh harus gimana dan itu benar-benar susah banget karena ada beberapa perusahaan yang menganggap udah pakai cara gua aja nih SOP-nya gitu. Hmm. Sementara kami juga ingin uh, apa ya menjaga agar menghindari prasangka atau segala macam gitu ya uh, di tengah pandemi saat ini. Makanya nggak mudah gitu untuk bisa uh, proses pembelajaran tatap muka buat spikul saat ini gitu.
2: Hmm. Oke. Okay.
1: Jadi kalau dari pengalaman Mas Tommy ya baik itu secara face-to-face -face ataupun secara online gitu. Apa sih masalah terbesar mm. orang terkait public speaking gitu? Apakah nggak pede? Atau ada masalah apa sih sebenarnya gitu? Sampai kayaknya I need nah, untuk belajar yang, public speaking. Yang paling speaking. banyak
2: ditemukan gitu mm -hmm. ya. Dari kelas Spikul tuh apa masalahnya, Tom?
0: Kebanyakan sih soal percaya diri yang pasti. Mm. Dan di kelas reguler tuh untungnya... Kami kan membukanya range umurnya lumayan luas, artinya selama masih SMA ke atas itu masuknya reguler. SMP dan SD, nah itu lagi kami olah untuk membuat sebuah klaster sendiri yang sampai saat ini masih dalam proses evaluasi itu. Uh, modul kecil, 4. Ayah, 4. Ya. Udah
1: ditumbuhkan ya, ya jawa -jawa
2: itu. Ya. Karena ya. udah
0: mulai Ajak. nanya nih orang-orang tua tuh pada nanya jadi ya hmm. anak gua mau ikutan nih gimana cara itu? Bentar ya gue buat dulu soalnya cara deliverynya juga beda oh. bahasa bahasanya beda kebutuhannya juga beda hmm. jadi masih kami rumuskan lah uh, apa modulnya. Nah okay. tapi kembali ke problem tadi masalah PD itu memang klasik banget sih uh, hampir semua. umur mengalami hal tersebut. Jadi pernah tuh ada satu gelas isinya anak SMA, anak kuliahan, orang kerja, sama yang benar-benar yang udah berumur gitu, umur 40-an yang udah udah posisinya levelnya udah manajerial gitu. Jadi pengen ikutan regular. Dan di situ kami melihat bahwa rata-rata ya masalahnya adalah so okay gitu. Terutama kalau misalnya untuk SMA ya udahlah, kami mengerti gitu ya. Orang SMA ini pasti dipaksa ibunya nih pasti gitu. <laughs> nah, Enggak dia sendiri gitu,
2: <laughs> Jadi
0: kalau oh, di kelas tuh uh, susah gitu untuk 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 terbuka dari awal jadi perlu digali-gali dulu tapi untuk yang lain-lainnya ya mereka dari awal mengaku, gue ini yang nggak pede gitu intinya nah baru setelah itu muncul problem lain ya uh, bagaimana caranya bisa lancar berbicara di depan banyak orang bagaimana menyampaikan uh, pesan yang tepat sasaran dan dimengerti oleh orang lain mm -hmm. kemudian bagaimana membuat rasa grogi itu malah menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat buat pembicara gitu. Jadi macam-macam di sebenarnya kendalanya tapi umumnya tuh tiga hal itu.
2: Nah, langsung aja nih ke tips and trick-nya gitu ya karena ilmu dari ilmunya kita colong. Ilmunya kita colok, kita minta Tommy untuk ini ya, untuk share ke kita hmm. gitu nah bagaimana cara mengatasi ketiga problem besar itu gitu ya pada saat kita ini berarti utamanya lebih kepada pada saat kita berbicara di depan publik hmm. gitu. apa aja tuh tom tips and triknya? Kalau
0: buat PD ya, PD itu kan benar-benar manusiawi hmm. banget, natural hmm. banget gitu. Jadi kalau kita nggak PD, ujung-ujungnya pasti berantakan di belakangnya. Tapi makanya aku selalu bilang sebenarnya ketika kita diberikan kesempatan untuk berbicara itu, yang harus kita pikirin bukan diri kita sih, tapi orang lain justru. Hmm. Bagaimana caranya orang lain tuh mengerti kita? Bagaimana caranya orang lain tuh menerima kita? Nah, level acceptance orang itu tergantung mikirin diri dirinya sendiri dulu gitu. Padahal yeah. menurut kami sebenarnya itu bukan prioritas justru ketika kita udah berani terbuka dan memikirkan bagaimana ya caranya buat orang ini suka sama gua, bagaimana caranya buat orang ini percaya sama gua. Yang penting itu percaya dulu deh. Mm. Nah, baru dari situ kita akan banyak banget mengolah mental agar kita benar, -benar tampil sebaik ya, mungkin gitu jadi mm -hmm. itu hal pertama dan dan memang latihan itu penting banget gitu ketika kita berani apa oh salah satu lagi adalah soal bertutur gitu tadi uh, yang paling lupa aku tuh adalah bertutur ini banyak banget yang nggak bisa bertutur uh, bicaranya Dan nah, kebetulan ilmu itu juga aku dapatnya dari tempat sekolah pekerjaanku pertama sebagai seorang reporter gitu zaman dulu gue juga mulai dari <laughs> orang live yang iya <laughs> ya, live report kan Cuma gue bedanya dulu tuh gue over PD tapi ternyata kemampuannya minim gitu.
1: <laughs> tapi yang penting udah punya modal PD yang besar ya. Tapi ya kan buktinya Itu. sekarang
0: lihat topi cokrodog ya, ya modalnya PD dulu yang penting sebenarnya. Okay, ya, oke. Dulu tuh Iya, yeah. ini gue cerita dikit intermesu kan. Dulu gitu uh -huh. tuh gue berawal jadi reporter tuh reporter gagal. Live report gue jelek banget awal-awal gitu.
2: <laughs> Kita harus cari e. yang gitu
1: <laughs> Belum ada kayaknya ya. Belum digital. Dan,
0: <laughs> dan cerita itu selalu gue bawa kemana-mana. Uh, ketika uh, untuk uh. meyakinkan teman-teman yang jadi peserta tuh bahwa lu jangan khawatir gitu. Jangan pikir public speaking tuh adalah berkah dari... lahir gitu belum tentu gitu.
2: Ya, 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 ya.
0: Ada beberapa orang yang memang punya bakat untuk berbicara, tapi namanya public speaking itu memang sesuatu yang bisa dipelajari dan gue yakin itu gitu. Mm -hmm. Makanya pembelajaran gue sebagai seorang reporter itu menjadi bahan buat gue untuk gue ceritakan bahwa gue mungkin dulu over PD tapi karena kemampuan gue minim gitu. Mm -hmm. Cara gue bertutur, cara apa yang menyampaikan sesuatu yang memang hanya dibatasi sekian menit tapi harus padat berisi itu belum tahu caranya jadi hal-hal itu yang paling penting nah makanya tips yang pertama adalah ya itu jangan mikirin diri sendiri tapi mikirinlah orang lain yang benarkan kita kalau kita memang fokus mikirin orang lain insyaallah maka kita akan berusaha keras untuk menunjukkan uh, diri kita semaksimal mungkin karena ketika kita berbicara ya udah yang orang lihat tuh cuma kita gitu mau ilmunya setinggi apa juga kalau kita nggak berhasil ceritanya benar gitu makanya gak bakal bermanfaat juga, dan orang juga akhirnya gak percaya sama kita. Itu sih. Nah, kedua, soal tadi tuh, soal grogi atau segala macem, kami percaya bahwa rasa grogi itu bukan sesuatu yang harus dihilangkan, tapi sesuatu, sesuatu yang harus dikendalikan, gitu. Kalau sampai kita hilang rasa grogi, maka kita menjadi manusia yang menanggap enteng semuanya, gitu. Akhirnya preparation-nya kurang, udah gitu kita nggak peduli sama apa yang dibutuhkan sama pendengar kita juga, maka memang perencanaan matang e, sebagaimanapun juga nggak bakal keluar maksimal kalau kita hilang rasa groginya makanya gua tiap kali memulai sesuatu apalagi kalau menghadapi apa ya, sesuatu forum-forum yang besar gitu.
2: Pasti ada tuh, rasa terdekan pasti ada. Dan itu gue rawat tiap hari hamilnya setiap Ritualnya berapa, hamil apa, Kalau lo pribadi, ritualnya apa? Kan biasa tiap orang tuh ada ritual pribadi itu ya, gitu ya. Kalau misalnya, uh, gue nih pribadi apa itu suka agak-agak. minum <laughs> kopi malah justru makin dekat gitu loh. Kalau gue tuh lebih ke, apa namanya, biasanya ke tempat uh, kosong gitu mm -hmm. sendiri gitu ya. Terus, Agak-agak lompat-lompat kecil oh. atau kenapa tuh rilis tuh stress gitu terus sampai <laughs> itu baru baru bisa naik panggung. Kalau lo pribadi gimana, Tom? Nah, kalau gue tuh gini, kalau gue
0: ada satu adalah yang secara basic pasti riset ya. Riset tuh udah semas. Jangan pernah kita ngadepin sesuatu tuh tanpa riset. Hmm. Baik siapapun itu, baik narasumber misalnya kalau kita jadi moderator yeah. atau siapa apa moderatornya kalau kita jadi narasumber misalnya. Atau siapa saja pesertanya mm. uh, Dari sisi umur Atau sektor pekerjaan Atau apapun itu, dipelajari dulu Nah kedua adalah soal habit tadi kan Kulturnya apa sih kita nyiapin sesuatu Biasanya tuh rasa grogi tuh Karena kita kan belum paham Belum paham Suasana ruangannya misalnya yeah. Sedingin apa AC-nya misalnya mm. Atau seberapa banyak Orangnya, nah, biasanya tuh gue selalu Hadir di tempat atau lokasi itu pasti sebelum jauh sebelum mulai dan gua langsung datang di situ gua pantengin aja ruangan kosong ini gua liatin hmm. tembok kursi-kursinya gua liatin biar mata gua ngerekam semuanya gitu mak. Okay. Karena kadang-kadang rasa grogi itu muncul ketika kita kaget aja gitu lihat yeah. banyak orangnya atau enggak duh dingin banget nih atau misalnya diilami <laughs> ruangannya gede banget gitu misalnya. Nah, hal-hal kayak gitu tuh mempengaruhi mental juga, nah, makanya gue selalu membiasakan untuk datang lebih awal dan melihat suasananya, termasuk gue ice breaking sama orang-orang yang memang gue hadapi gitu, misalnya gue sebagai narasumber gue lihat pesertanya, biasanya pada acara kan mereka ngopi, teh, atau snack, gue ajak ngobrol atau mereka situ punya misi apa tujuannya apa, dan siapa tahu bisa jadi bahan cerita buat gue juga pada saat gue dikasih kesempatan untuk bicara, itu sih salah
2: satunya
1: Lebih memahami ini ya, medan perangnya Betul. gitu, ibaratnya ya. Uh -uh. Dengan...
2: Jadi jadi udah ketahuan nih, siapa, kemudian mm -hmm. juga medan perangnya seperti mm -hmm. apa yang mau dihadapi gitu. Jadi pada saat perangnya sudah, -kot, yakin, ya, gitu ya. perangnya sudah on <laughs> gitu ya, udah lebih siap aja. Uh -uh. Gitu.
1: Lebih siap, dan itu jadi kalau kita siap, ngerasa yakin, kita lebih pede gitu jadinya, mm -hmm. ya, sobat cuan ya. Kayak, mm -hmm. ya gue udah tahu kok gitu.
2: Nggak, tapi kan gini, tapi kan uh, banyak juga yang akhirnya, Uh, orang itu deg dekan gitu ya Orang itu nervous pada saat public speaking itu Itu karena mereka merasa bahwa justru terintimidasi tuh Sama uh, publiknya gitu ya Ya kan orang udah orang-orang
1: hebat semua yeah, gitu, gitu ya. Atau
2: sama justru para tamu undangan di depan gitu mm -hmm. Nah itu biasanya gimana cara kita untuk Karena gini ya lu bilang tadi riset Mau sebagus apapun risetnya Tapi kalau kita tahu gila nih orang para tamu undangannya udahlah gitu, levelnya dewa gitu ya. Nah itu gimana tuh, Tom? Biasanya untuk kita e, menambah rasa pede lagi, bahwa kita itu juga ya sama hebatnya sama mereka gitu, sehingga akhirnya rasa pede itu juga muncul.
0: Nah ini, ini satu hal yang uh, gua pakai ketika gue juga dikasih tanggung jawab sebagai Pewawancara mm -hmm. ketika narasumber hadir di studio gitu, mm -hmm. itu orang-orang yang kita nggak tahu kan kadang-kadang backgroundnya macem-macem tuh kan narasumber yeah. bisa kadang-kadang menteri, kadang-kadang itu -kadang siapa gitu ya politikus dan lain-lain gitu. Nah makanya ice breaking tuh emang perlu banget dan mm -hmm. um, ada yang pernah datang juga uh, sebagai peserta tuh nanya nih gue sering banget dikasih kesempatan untuk ng-MC ataupun jadi moderator tapi nonton nih atasan gue, mm -hmm. tengah CEO gue misalnya. Mm -hmm. Nah, satu hal yang gue pelajari selama menjadi jurnalis adalah ketika kita berada dalam satu forum dan tujuannya adalah e, berbicara atau membahas satu topik, itu sebenarnya posisi atau jabatan itu menjadi rata semua tuh harusnya secara mental kita nilai gitu. Karena bagaimanapun juga ketika kita merasa lebih rendah itu mempengaruhi performance lo ya Kita jadinya sungkan, ngomong jadi kepikiran. Gue ngomong salah nggak ya? Dan itu akhirnya jadi pengaruh ke kualitas bicara, kualitas konten pembicaraannya, dan lain-lain, merupiah, -lain, dan lain-lain. Makanya gue selalu bilang bahwa ketika kita dikasih kesempatan dalam satu mimbar, mau itu meeting, mau itu misalnya eh, presentasi, ataupun acara-acara besar, itu levelnya sama, tapi etikanya dijaga dijaga, gitu. jangan sampai kita lepas tuh namanya etika. Kadang-kadang orang udah ngerasa, udah so kenal, so dekat Etikanya malah loss kan, yeah. itu bahaya gitu. Nah, mendingan kita menjadi orang yang, udahlah kita daripada mikirin uh, jabatannya dia, kita coba ketika belum mulai kita untuk mengobrol, mm. ketika kita apa soal apa hal-hal yang memang sensitif harus kita pelajari misalnya soal jabatan, soal nama penyebutan hal tersebut harus dipelajari gitu, jangan sampai Kok di Indonesia kan urusan jabatan tuh penting banget nah, tuh kadang-kadang ya. kadang tuh sensitif izin
2: ya harus izin. <laughs> ya.
0: <laughs> ketika orang dokter dipanggil dokter udah marah ya, kali ya, gitu ya. Kan. Jadi hal-hal kayak gitu jelas diperhatiin. Jadi maksudnya apa ya ketika kita diberi kesempatan untuk menyampaikan sesuatu secara verbal ataupun secara tulisan dan kaitannya dengan relasi ataupun atasan. Bagi aku sih semua harus diperlakukan sama tapi dengan etika yang baik itu aja sih sebenarnya. Okay. Siapa tahu itu breaking, justru...
2: kalimat ice breaking favorit lo apa? Karena kan balik <laughs> lagi ya uh, uh, beda jabatan kemudian juga mungkin beda yeah. latar belakang gitu. Nah biasanya yang paling aman gitu kalau lo mau ice breaking ke narasumber ataupun ke siapapun yang akan lo mau interview gitu itu biasanya apa kalimat andalan lo?
0: gue selalu uh, memakai apa ya kalimat ice breaking itu sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya dengan topik yang akan dibicarakan di dalam event tersebut gitu. Hmm, Jadi okay. semua hal-hal ringan itu menjadi bumbu ice breakingnya gue karena ya ini tadi yang yang gue pelajari ketika ada narasumber datang ke studio, jangan salah mereka pun deg degan kok ke studio yeah, sebenarnya gitu karena mereka ngerasa di judge kan, ngerasa ditanyain <laughs> gitu kan. Yeah. Jadi mereka udah punya tameng tuh. Nah, uh, secara psikologis akhirnya, oh memang semua orang tuh sebenarnya ketika menghadapi sesuatu tuh mereka udah masang tameng di masa senjata. mau ngomong sesuatu, entah mereka mau attacking, entah mereka mau defensif, apapun itu. Tapi intinya ketika kita ice breaking ya udah ngomonglah sesuatu yang ringan, yang benar-benar ringan. Ma udah makan belum, hmm. misalnya <laughs> tadi kesini naik apa. Jadi kayak. Ngebuat apa ya? Ngebuat mereka tuh semakin lama, dikit demi dikit tuh deket aja sama kita gitu. Karena mereka-mereka ini juga orang-orang biasa juga kok sebenarnya gitu. Cuman yeah. karena ada jabatan, ada titel, kemudian ada tanggung jawab, makanya ketika ada satu event yang memang membutuhkan kemampuan mereka untuk untuk apa ya hadir dengan jabatan tersebut, ya akhirnya mereka tak betul tuh. Makanya kita harus kayak ngebendung tuh pintu itu untuk misalnya bisa lebih deket dan juga. Ya Insya Allah akhirnya jadi kayak hubungannya lebih enak gitu pada saat event apapun juga. Dan aku yakin banyak banget yang wartawan wartawan dia modalnya kayak.
1: Kayak gitu ya sama-sama yeah.
2: gitu.
0: Ya mendekatinya kan nggak nggak mungkin langsung pak langsung ke topik gitu kan. Iya. Yeah. Pasti kan sesuatu kan ada kayak prosesnya dulu stepnya stepnya dulu gitu.
2: Kecuali doorstop ya, doorstop bergurus. Langsung soalnya. ya. Kalau <laughs> oh, doorstop, enggak lah. <laughs> Buta tuh, gitu ya. Langsung gitu ya. Tanya pesanan kolib, bertanya. <laughs> langsung. <laughs> kalau enggak, enggak dapet ya. Iya.
1: Nah, ini uh, Mas Tobi, kan kalau yeah. kita lihat kayaknya ya, uh, kalau kita bisa jadi public speaking uh, speaker yang baik gitu, bisa ngomong di depan orang, everything's gonna be easy Kayaknya, hmm. kayaknya gitu kan. Nah, kalau... potensi karir gitu atau kalau kita lihat tadi kan Mas Tommy ternyata banyak ya apa namanya side job-nya, kerjaannya yeah. gitu potensi potensi karir kalau misalnya kita tuh jago public speaking tuh apa aja sih Mas buat Sobecuan mungkin Sobecuan masih bingung gitu ya kayak eh, kalau gua jago ngomong gua bisa, mm -mm. bisa jadi di, apa selain jadi MC, gitu, nih, gitu selain
2: mungkin MC dan juga moderator mm -mm.
0: Nah gua sih benar-benar uh, Ingin banget menyampaikan bahwa jangan menganggap public speaking itu Hanya soal MC atau moderator okay. Atau presentasi doang gitu mm -hmm. Karena bagi gue kalau pertanyaan tadi misalnya profesi apa aja Jawabannya apa aja profesinya gitu mm -hmm. Jadi semua profesi itu membutuhkan yang namanya public speaking mm -hmm. Dan gue yakin banget justru public speaking atau komunikasi mm -hmm. Itu yang bisa menyelamatkan karir kita juga kok dan hebatnya lagi nih komunikasi itu membuat bisa membuat orang nggak kerja jadi kelihatan kerja sama orang yang nggak kerja sama orang kerja kelihatan nggak kerja tersakti itu komunikasi sekarang coba bayangin deh dengan dengan teknologi canggih sekarang orang mau kerjain apa aja tahu tahu dengan komunikasi yang begitu hebatnya bisa dianggap nggak kerja gitu ya kan ya. tapi orang yang nggak punya kerjaan apapun? Tapi komunikasinya jago, tiba-tiba orang bisa melihat dia sebagai seseorang yang hebat. Nah itulah hebatnya komunikasi gitu, bisa menyulap sebuah keadaan, tapi gue pribadi menganggap bahwa jangan sampai kita menyulap sesuatu yang tidak kerja, malah jadi kerja. Tapi justru kebalikannya, sesuatu yang kerja tetap kelihatan kerja gitu. Maksudnya kita harus betul-betul paham bahwa di profesi apapun, komunikasi itu menjadi salah satu prioritas yang perlu kita uh, dalami. Dan insya Allah akan membantu banyak ke karir kita juga kok. Hmm. Dan gue bukan ngomong ini untuk orang-orang jadi penjilat, ya nggak juga ya. <laughs> Tapi intinya adalah serajin apapun kita gitu. Tapi kita punya masalah komunikasi, itu pasti akan menghambat. Tapi kalau misalnya kita punya komunikasi yang baik, insya Allah atasan kita, juga melihat, kita juga tahu gitu apa hmm. yang kita kerjakan. Dan juga dia pun tahu apa yang kita kerjakan. gitu. Itu sih sebenarnya yang penting. Jadi kalau ditanya profesi apapun, apa aja pasti jawabannya apapun itu profesinya butuh ya namanya public speaking atau komunikasi dan akan insyaallah akan membantu karir kita semua
2: jadi luas sebenarnya hmm. public speaking itu ya Enggak.
1: karena memang ini adalah life skill ya bisa hmm. dibilang kayak masak gitu semua orang yeah. <laughs> untuk bertahan hidup gitu ya, harus bisa masak uh -uh. gitu atau juga hal
2: belum lagi pandemi
0: pandemi <laughs> kalau kalau jarak jauh kayak gini misalnya kan kayak kita zoom itu udah sering banget tuh semua perusahaan akhirnya yeah. sekarang kami juga Uh, merumuskan nih apa sih tips-tipsnya kalau misalnya meeting zoom gitu cara ngomongnya gimana gitu atau misalnya kayak aku aja gitu sebagai trainer gitu beda banget ketika tatap muka sama ketika kayak ya. gini nih uh -uh. itu betul-betul beda banget sih dan dan apa ya kedekatan antara pembicara dengan lawan bicara lebih tertantang kalau jarak jauh makanya kayak kayak gini nih aku kan ah lihat ke kamera nih padahal yeah. kalau misalnya melihat muka kalian mat mataku nggak ke kamera yeah, gitu kan yeah, yeah, jadi yeah. ini satu hal yang yang benar, benar aku harus kayak ayo misalnya kalau zoom ingat ya lihat kamera ya jangan lihat mm. ke muka orangnya gitu oh, kalau lihat gitu ya. orangnya pasti nggak <laughs> engaging gitu hmm. itu sih
2: nggak sopan juga ya kalau misalnya kita tatap <laughs> muka terus kita nggak tatap mata orangnya sebenarnya kan yeah. tapi karena virtual ini nah, jadi kita melihat di layar sih. Iya. <laughs>
1: <laughs> Karena di layar itu lah mukanya sinarsum kita, Tolong bicara, kita. Gitu uh, ya. Kita Tapi nganggap
2: ternyata. kayak oh kita lihat mukanya Tomi sekarang. Padahal yang Tomi lihat kita nggak lihat matanya dia. Ya. <laughs> itu ya. komunikasi juga sebenarnya Tom ya, yang Betul, harus di, yang harus kita ketahui pada saat masa pandemi seperti ini. Mm
0: -hmm. Iya. Dan makanya gue juga belajar juga akhirnya. Oh jadi pas pertama kali gue. ngasih pelatihan lewat virtual tuh kan gue evaluasi, gue lihat, wah mata gue jarang banget nih lihat ke kamera gue ngeliatnya ke muka-muka orang-orangnya kan mm -hmm. wah tetep deh gue akhirnya berusaha untuk ngeliatnya ke satu satu arah gitu
2: okay. terakhir kali ya terakhir terkait dengan uh, komunikasi dan uh, public speaking mungkin buat sobat cuan gitu yang mau memulai nih setelah mendengar podcast kita gitu, apa sih Tom Hal kecil aja gitu yang kalau tadi kan tips and trick-nya uh, masalah kalau kita mau naik ke panggung mm -hmm. ya, atau mimbar atau ke sebuah forum gitu. Mm -hmm. Tapi kalau bisa dimulai sobat cuan dari kamar atau di rumah sendiri, apalagi zaman pandemi yeah. ini, apa tuh yang bisa dilakukan untuk meningkatkan uh, public speaking dan juga komunikasi skill-nya?
0: Um, ada satu latihan yang simple banget uh, yang aku pelajari ketika dulu uh, belajar cara bertutur. Karena masalah bertutur ini ternyata masalah banyak orang. Nah, dulu tuh dengan kegagalan yang aku ceritakan tadi, aku langsung pulang ke Jakarta karena pada saat itu live report-nya di Bogor soalnya.
2: Okay. Itu
0: oh. gak pernah aku lupain tuh cerita itu karena memang kegagalan yang <laughs> membuat aku.
2: Yang biasa pernah lupa sih. <laughs> uh,
0: dan itu kemana-mana aku ceritain dah. Uh, aku nemu uh, apa ya uh, jawabannya tuh ketika pulang ke Jakarta ke kantor, Dan orang pertama yang kuajak ngomong tuh Sandrina Malakiano pada saat okay. itu masih uh, bekerja di Metro TV. Nah, ketika aku nanya, nanya dia, San, ini apa sih caranya uh, untuk bisa bertutur dengan durasi yang ditentukan, tapi kena semua nih gitu. Nah, dia cuma ngasih satu latihan. Latihannya adalah a story of one object, judul, okay. judulnya itu. Jadi pilih benda apapun juga. yang simple jangan yang complicated jangan jangan handphone tapi jangan juga eh, apa namanya komputer tapi cari misalnya kayak bolpen gitu misalnya atau botol gitu tapi selama kita berbicara itu syaratnya harus dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar kemudian sama sekali nggak boleh menyebutkan nama bendanya, dan nggak boleh nyebutin fungsi dari benda ini Oh. Jadi full hanya bicara soal fisiknya gitu. Hmm. Nah, dalam uh, kurun waktu 5 menit ceritakan itu dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apapun yang dilihat oleh mata langsung ceritakan pada saat itu juga. Ya udah. Itu tiap hari gua latihan itu terus dari botol aqua kalah teh, <tuh>. merek ya. Botol air mineral, <tuh>. botol apalah, bol pen apa dicari-cari <tuh>. nah. Dari latihan itu akhirnya terbiasa untuk Uh, bicara uh, terstruktur gitu intinya karena kadang-kadang kan uh, kalau misal dikasih liputan terus harus live report tuh baru nyampe berapa menit atau disuruh live nah itu paling pusing tuh kayak gitu dulu, tuh
2: dulu dulu gini dulu gue gini tuh headline terdekat ya masih 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 ya masih jawab masih masih kan terdekat. biasa gitu kan ya uh.
0: nyampe lokasi panik kan dan zaman dulu kan belum belum secanggih sekarang gadget kok sekarang kan langsung pada Google tuh ngeliatin riset gitu ya kalau dulu kan enggak jadi uh, benar-benar ya udah dengan menggunakan mata dan telinga tuh kita ngerekam keadaan harus cepat dan pada saat dikasih kesempatan untuk live report ya harus gunakan itu sebaik mungkin dan makanya latihan-latihan tadi yang story of one object tuh Tiap hari itu gue latihan mulu tuh yang itu. Baru setelah itu gue latihan uh, ngajak berbincang temen gue di kantor misalnya dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Hmm. Karena nih uniknya nih si Sandrina nih senior gue dulu nih, dia nih satu-satunya di kantor yang emang kalau ngobrol itu bahasanya baku banget gitu. Oh. Okay. Udah, udah setelannya begitu gitu. Okay. Nah, sementara gue kan enggak ya. Hmm. Jadi yaudah, ya yaudah, latihan banget, jadi sama temen yang sekantor, ngobrol, yuk ngomongin, ngomongin apa, yuk, ya, ya, Bahasa Indonesia
2: ya, Bahasa Indonesia benar ya, yaudah yuk gitu.
0: Jadi <laughs> udah iseng-iseng aja kayak gitu, dan ngebantu ternyata.
2: Oke, okay. jadi bisa mulai uh, itu ya, semuacuan ya, mulai dari tadi jelasin satu benda, tanpa menyebut nama uh -huh. benda dan fungsinya, sama mulai latihan ngobrol uh, sama temen. Uh -huh. Sama pacar mungkin ya dengan bahasa Indonesia yang baik, yang dan baik. benar gitu. Jadi
1: <laughs> jadi terbiasa gitu mm -hmm. lah ya. Itu dia sobat cuan latihan itu kayaknya jadi kunci sih kalau kita mau mastering any kind of skill sih menurut gue ya enggak sih? Mas Setuju. Menurut, uh. Jadi, latihan mm, ya? latihan latihan dan latihan. Okay. Belajar juga ya. Nah. Mas Tommy gitu ya punya pesan-pesan enggak -pesan sih buat sobat cuan? Jadi sobat cuan ini rata-rata umurnya tuh 18 sampai 35 nih, Mas Tommy yang ngadepin hmm. kita gitu Semburan ya. Umuran kita
2: lah ya. Iya. Cepat banget ngomongnya. Iya.
1: ya kalian ya. <laughs> nah, gitu. Ada no. pesan enggak sih Mas uh, kayak summarize aja gitu untuk sobat cuan yang mungkin masih dalam tahap yang gue nggak pede mm. gitu. Gue I don't think gue punya apa sih kapasitas untuk jadi orang yang didengar mm -mm. sama orang lain atau orang banyak gitu. Oke,
0: okay. mungkin pesan gue nih kebetulan kan mungkin sobat-sobat cuan yang tertarik misalnya untuk bicara lewat media sosial bisa dalam format IG live kah atau vlog kah, pokoknya tetap pikirkan siapa yang menjadi pendengar kita gitu. Jangan sampai kita berani dengan teknologi secanggih ini, tapi nggak berpikir untuk melahirkan konten-konten yang bermanfaat buat orang banyak lah intinya. Jadi mungkin di akhir perbincangan ini, gua benar-benar pengen ngajak semuanya fokus untuk ngasih sesuatu yang bisa bikin orang tuh bisa uh, lebih adem. Lebih uh, knowledgeable mm -hmm. Pokoknya sesuatu yang bermanfaat lah Buat orang lain, ya. itu yang penting sih Karena gue yakin uh, milenial sekarang, seneng banget tuh Dengan adanya teknologi yang canggih ini Dengan mengekspresikan opini mereka Dan itu bagus kok menurut gue Cuman ya, tetap uh, In control Uh, dan misalnya butuh tips, yuk langsung lihat tuh IG-nya at Oke, okay, langsung ya,
2: meluncur langsung. aja
1: <laughs> Langsung kepoin uh, langsung uh, ya Langsung kepoin dan langsung bisa belajar dari ahlinya gitu uh, uh. Ya, cuan, ya Mas Tommy, terima kasih banyak atas waktunya, ngobrol-ngobrolnya ya cuan, Semoga tadi ilmu-ilmunya diresapi dan langsung tuh ke
2: IG-nya Dan bisa menginspirasi gitu ya mm -hmm. Karena tadi balik lagi Semua profesi itu butuh, butuh komunikasi yang so. baik gitu. mm -hmm. nah, Kalau misalnya butuh dipoles-poles Bisa langsung meluncur so. ke IG-nya Spikul Terima kasih yep. bro Tommy Cokro atas waktunya Sudah berbincang dengan cuap-cuap mm -hmm. cuan Sampai ketemu lagi Sampai di ketemu lain waktu lagi. ya.
1: ya uh, sahabat Cuan juga kita ketemu lagi kapan-kapan. deh Di episode selanjutnya ya. dah sahabat Cuan. Bye.
0: Thank you Alin. Thank you Punce.
1: Masomi, terima kasih banyak.
0: Thank you, thank you. Sukses selalu. Sehat ya semuanya. Sehat-sehat.
1: Ah, thank you. Ya, dadah.